1: Hola a todos, mi nombre es Runa Barro y esto es Tierra Omega. Bienvenidos al episodio 7, episodio en el que hablaremos ampliamente acerca del Spider-Verse y todas las noticias que se han dado la última semana. Poneos cómodo, disfrutarte un poquito de música, que empezamos. Y para hablar en este episodio sobre el Spider-Verse o Spider-Verso, depende si, si queremos hablar en español o complicarlo, en representación del Spider-Man de Tom Holland tenemos a José Lucas Guillén.
2: Hola a todos, es un placer estar otra vez aquí.
1: En representación de, del del, del, del man de antaño, Toby Mike boy a nuestro querido Andrés.
3: Yo he entrado haciendo la ola, o sea que he
1: entrado lo grande esta noche. Lo, lo genial de tu ola es que nadie la verá jamás. Ya, pero yo la he visto.
3: <ríe> Los demás me da igual.
1: Todos la hemos visto. Y hoy tenemos tenemos un invitado sorpresa, cosa que nos alegra bastante ampliar la familia y, y confirma el concepto de Spider-Verse porque en representación del Spider-Man de otra tierra tenemos a Tomás Guerrero. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, nunca mejor dicho de otra tierra. Con Tomás hoy vamos a hacer un, un
1: experimento que es traer a a nuestro programa, a alguien que no está muy puesto en todos estos temas, pero con una opinión bastante clara.
0: Pero que ni en estos temas ni en ningún otro, no estoy puesto en nada, pero lo voy a opinar.
1: Eso, eso es lo mejor, porque aquí hay opiniones para todos los gustos, por eso tenemos a Lucas siempre con nosotros.
3: No, además además de un speedy verso, esto podríamos añadirlo como un Thomas Verso,
1: así añadimos a la jugada es magnífico totalmente, esto es el tomar verso podemos llamarlo y yo sé Tomás que, que lo primero que quería hacer en este programa era hacerle una pregunta a Lucas así que te dejamos los micrófonos y
0: hársela y sí, bueno, como yo no sé qué es esto primero quería saber si Spiderman es un héroe o un antihéroe porque me
2: tenía un poco liado
0: con todos estos programas
2: no, está claro que Spiderman es un héroe ¿eh? Eso está totalmente ¿Pero claro ¿Seguro? Sí, sí, seguro seguro. Vale. Eso, te lo puedo, eso te lo puedo decir
1: 100% Lo que está claro es que el único antihéroe que existe aquí Es Batman Y, y con eso moriremos ese, ese, Esa losa le perseguirá a Lucas toda la vida
3: Es que soy muy oscuro Bueno, la de Alfred que se robó toda la, la película También fue buena ¿eh? Sí,
1: esa, ese fue otro momento Mítico de este podcast y la, y la verdad es que todavía estamos superándolo. Eh,
3: sí, la verdad es que sí. Y yo creo que spider queda como antihéroe, totalmente. Yo soy de la teoría de Lucas, que todos los héroes tienen buena parte mala, y aquí es un antihéroe. Hay veces que la tiene y le manda por recado y no le hace caso. O sea.
1: ve sí. Hoy, por ejemplo, tendremos el ejemplo de antihéroe que, que será cuando hablemos de Venom. Y ahí seguramente Lucas nos llevará a la contra, ¿verdad?
2: No, no, creo, creo que esta vez no.
1: Esta vez no. Bueno, si os parece, después de esta intro tan, tan disparatada, está bien que hoy que hoy estemos delirando al principio, lo cual significará que el programa va a ser corto y que el final va a ser bastante explosivo. Y lo primero que debemos hacer para, para aquellos que nos escuchen y no y no estén familiarizados con el término spider Verse ni siquiera con spider-man Bueno, en verdad se ha dicho a spider Spiderman no lo vamos a presentar. El que no lo conozca, pues le tocará correr para escuchar el resto del, del programa. Pero creo que, que el, concepto, el concepto de, de Spider-Verse sí que hay que explicarlo. Y voy a intentar hacerlo de la manera más clara posible y que no resulte confusa para nadie. Mis compañeros me corregirán si hay algo que diga y, y no sea correcto. El Spider-Verse digamos que es... Ese mundo en el que convergen todos los spider-man tanto el de esa propia Tierra como, como versiones alternativas del propio personaje, ¿no es así, Andrés? Sí, eh, así. De hecho, el Spider-Verse incluye spider-man de
3: diversas épocas, ya no solo de diversos spider-man sino Spiderman que pueden ser como el Spiderman Noir de los años 30 o 20, finales de la crisis de... Le, de de Estados Unidos, no sé eh, creo que, que el Spider-Verse todavía además tiene muchas cosas por descubrir
2: Sí, yo pienso más o menos en la línea de Andrés al final son eh, el juntar a todos los spider-man Spiderman que hay hasta el momento y, y de esa época y ya vimos algún avance en la película de dibujos que ahora más, más adelante comentaremos también
1: Correcto, eso haremos y para ti Tomás, una persona que quizás no esté familiarizada con ese concepto ¿Qué te sugiere el término Spider-Verso?
0: Yo, la verdad es que es la primera vez que escucho... Bueno, lo he escuchado en anteriores podcasts vuestros. Si no llegase por eso, no hubiese escuchado nunca lo de spider Entonces, estoy a la expectativa. A ver, que me expliquéis un poquito más de qué va el tema. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque principalmente, esto del
1: Spider-Verso ha surgido a raíz de los, de los últimos rumores que, que han ido saliendo a la luz. ...como la participación de Jamie Foxx como Electro... ...porque recordemos que dicho personaje ya salió en, en la segunda parte de, de Amazing Spider-Man... ...entonces eso ha abierto aquí una ventana tremenda... ...en la que en la que como he dicho se han dado 800.000 rumores... ...y a continuación vamos a ir analizándolo poquito a poco y que, y que vaya quedando claro... ...porque de entrada con las fechas y películas que se, que se vienen... La primera pregunta que podemos hacernos es ¿Quién provoca este Spider-Verse? Porque tenemos dos opciones. Una es que se que se provoque en la serie de Disney Plus, WandaVision, y otra que sea en, en la película Doctor Extraño en el multiverso de la locura. En el título ya como ya habréis oído contiene la palabra multiverso y eso puede darnos la clave de, de lo que se nos viene, ¿verdad, Andrés? Sí, pero bueno, eh, ya por suerte hoy
3: creo que ya se puede confirmar que ...que tenemos casi confirmado al 100% la, la aparición de Doctor Strange en Spider-Man 3... ...y eso ya no abre la puerta definitiva a quién va a ser el que provoque el multiverso... Eh, ...para mí es una alegría que, que alguien acompañe a Tom Holland... ...porque como bien sabéis, nunca me ha gustado Tom Holland... ...nunca <ríe> lo he visto como Spider-Man y, y creo que no es un buen Spider-Man... ...sin embargo, la, la inclusión de Doctor Strange creo que le puede dar ese vacío que se va a quedar con Iron Man puede hacer que esa película sea algo más interesante, la verdad.
2: Sí, yo creo que por la noticia esta que hemos visto hace un momento, está claro que va a ser Doctor Strange, aunque yo tenía mis dudas con el tema de, de la serie WandaVision, porque también parece o que va a tocar tema de, del multiverso, o eso es lo que... los rumores que hay también sobre esa serie.
1: A ver, yo creo que, que realmente... Quien lo provoque puede ser un, un mix de, de Doctor Extraño y, y de la propia Wanda Porque recordemos que, que Wanda está confirmada para la película de Doctor Extraño a su vez Entonces yo creo que, que tanto monta, monta tanto Y será 50-50
3: Yo creo que no Yo eh, eh, Además es que creo que eh, se han dado cuenta de que Que Tom Holland por sí solo funciona regular Y que necesita Que nunca, la figura paterna en Spider-Man siempre ha sido el tío Ben Siempre ha sido esa figura que ha guiado un poquito a Spider-Man. Sin embargo, en las películas, en las producciones de Sony, estamos viendo que las figuras paternas que está teniendo Spider-Man son todas menos del tío B. En el principio, en las primeras películas, tuvimos a Iron Man como guía... En la segunda película vimos con ya con la defunción, no, no tuvimos ninguna figura que representara eso. Y en este tercero creo que van a hacer algo parecido con Doctor Strange, que va a ser un poco de, de guía, de, de maestro, de, de Spiderman en todo lo que viene. Precisamente cuando empiece todo el tema del multiverso que él domina perfectamente.
1: Pues yo creo que eso de que el Spiderman de Tom Holland no, no, tiene, no tiene tirón, uh, Spiderman Homecoming... ...recaudó 880 millones... Y, ...y Spiderman lejos de casa... ...1.132, entonces... ...lo recaudó porque salía Spiderman... ...lo recaudó por ...porque salía mí. Iron Man...
3: ...para mí lo recaudó porque estaba metido... ...dentro del universo de Los Vengadores... ...como ahora... ...sí, pero por sí sola... ...por ejemplo, para mí es mucho mayor el éxito... ...que ha tenido Tom Hardy con Venom... ...donde hay una película que él solo... ...arrastra al espectador a la pantalla que si hubiera sido al, al contrario con Tom Holland intentando arrastrarnos a, para ver esa película, creo que bastante menos gente habría ido a ver a, a la sala del cine.
2: Pero es que respecto a, a eso de, de que gracias a estar metido en el universo de Marvel ha tenido bastante más audiencia y bastante más éxito, es que lo podemos también opinar de muchas más películas de, de ese mismo universo. Si hubiesen ido por separado habrían tenido muchísima menos audiencia seguro. Al final... Dentro de lo que cabe es unas dramas que van siguiendo las películas y, y el que la sigue llevando va viendo las películas. Le guste más o le guste menos.
0: Yo solo puedo opinar que si no fuese universo serían las películas por sí solas. Dígese, no hay un Tom Holland en el universo porque lo necesite para recaudar. Eh, todas las películas la han querido unir en ese universo para que todas se beneficien, no solo una.
1: Está claro, o sea, todas las películas tienen un tienen un bien mayor, que es una película coral. Entonces, al final, el, el desarrollo de, de este Spider-Man, yo creo que, que enfocarlo, como que siempre tenga que tener un, un referente paterno, entre comillas, es limitarlo.
0: Es que Andrés tiene un cartel que pone Tom Holland, y abajo, solo no puedo, y de ahí no lo va a sacar.
3: No, pero And es que es verdad que solo no puede. Es que. Eh, Decime en, la, en las películas de Spider-Man anteriores, con mayor o menor éxito, ¿quién llevaba el peso a la película? Spiderman, man ¿no? A Día May. No, era Spiderman man eh, Siempre podía tener buenos enemigos por ella, pero al final era Spider-Man. Sin embargo, con Tom Holland. En la primera película, si no llega a aparecer Iron Man, se hubiera quedado ahí coja. Porque aunque haya regado 880 millones de euros, es, un, es flojilla. Y la segunda es una niñada con el viaje de estudio, y que, que eso es infumable. Lo que pasa es que nos llevan a, a, al, al sitio de Spiderman, al universo de spider-man pero nos llevan de una manera infantil. ¿Por qué? Porque Don Holland es infantil y no hace otra cosa que no sea infantil. Entonces, pues en eso estamos.
2: Respecto a eso, no sé eh, lo escuché hace tiempo, los rumores de cuando, o sea, cuando salía la primera película de este Spider-Man, que decían que querían hacer una serie de películas donde fuese un Spider-Man todavía joven y que con poca experiencia, y, y evolucionando ese mismo personaje, y yo creo que al final es, es lo que están haciendo. Van evolucionando ese personaje hasta que termine, hasta que termine un Spider-Man adulto, probablemente.
1: No, pero al final, como es Tom Holland, da igual. Andrés lo va a detectar hasta el final del mundo y no hay más que hablar. ¿Por qué? No, es que es Tom Holland. Pero,
3: ¿Pero, es que sí, Parker, eso sí. no, pero es que Peter Parker no, no es un, un niño. Depende del enfoque que le des. Sí, pero es que no lo es. O sea, es que es un científico y una persona bastante inteligente que ya tiene sus proyectos, que es verdad que es fotógrafo también. ¿Y dónde engancha ahí Tom
1: Holland? Es que no es no, es, no, es, no, es, no es el Spider-Man de Toby Maguire. No, es, es que no otra es... otra cosa.
3: Es otra bueno, cosa.
1: <risa> no, no, es Spiderman, man pero vamos. O sea, hemos llegado a la conclusión del debate de esta noche. De spider es Spider-Man o no es Spider-Man?
3: Es que hasta Andrew Garfield era mejor Spiderman.
1: Spider-Man. Ah, en, eso, en eso estoy de acuerdo. De hecho, era el mejor, pero es que... Pero vamos a ver. Si Toby Maguire era mejor Spiderman,
3: Spider-Man, si Andrew Garfield era mejor Spiderman, Spider-Man, ¿no será que es que Tom Holland no es buen Spiderman. Spider-Man? Pero que sea mejor no implica que este sea malo.
1: Bueno, no sé, cuando todo el mundo lo hace mejor. No sé, Tomás, arrojanos un poquito de, de serenidad.
0: Nada, da igual lo que digamos, que para Andrés Tonjola no va a dejar de ser malo. Es su antihéroe y eso...
1: Bueno, <risa> si os parece, salgamos de este bucle, porque creo que, que, que podemos hacerlo eterno y, y no vamos a, no, a ponernos de acuerdo. Y más tarde podemos seguir debatiendo sobre... ¿Qué preferimos ver y qué no preferimos ver? Vale, y cuando hablé sí, de Tom Holland, por favor, silencia mi micro. Perfecto, porque yo sintiéndolo mucho, el, el Spider-Man de hoy en día es Tom Holland, y eso no va a cambiar, entonces hay que tragar con él.
3: Totalmente de acuerdo, hay que tragar con él, y si, yo también, si trago, trago mucho, ¿eh? ¿Qué trago? O sea, que me he tragado dos películas, y voy a seguir, y voy a seguir y lo, lo mejor de todo es que se han dado cuenta, se me han dicho, mira, como es tan malo, Vamos a organizar para el Spider Verse, para traer buenos de man a una película de spider-man Aprovechamos el tirón de Tom Holland, que todo el mundo quiere verlo y
2: vamos a traer actores de verdad. Pero, sí. pero recuerda recuerda que te has tragado tres películas más... dos películas, esta será la tercera, mm. más otras tres apariciones en, en el mundo del de, universo de Marvel. O sea, y lo que te queda todavía. Sí, pero a mí es lo
3: que no me gusta de Spiderman de Tom Holland, entrando un poco más... Creo que Tom Holland es un buen actor, la verdad. Pero no me gusta como spider-man porque el Spider-Man que él hace no me gusta, no me gusta cómo lo han enfocado, quizás si lo hubieran enfocado de otra forma, pero es que no me gusta, dudo que me llegue a gustar. pero Bueno, como no quiero acaparar el debate en estas cosas, pues os dejo que sigamos avanzando.
1: Correcto, y como dijo aquel, como tienes que seguir tragando, pues sigue tragando. Entonces, vamos a hablar de, de Spider-Man 3, de momento sin título, y de las cosas que sabemos y de lo que se rumorea. Porque por un lado, tenemos fecha de inicio de grabación... El 16 de octubre empieza, empieza a grabarse en Nueva York... Y como personaje confirmado, evidentemente... Y a pesar de Andrés, tenemos a Don Holland como Spider-Man... J.K. Simon interpretará a John Jonah a Jameson... Como ya hizo al final de, de Spider-Man Far From Home... Donde desvelaban la identidad secreta de, de Peter Parker... Y la sorpresa de, de esta semana... Y yo diría de los últimos meses... Jamie Foxx como, como Electro. No sé cómo, cómo habéis visto esa noticia, Andrés.
3: Hombre, eh, la aparición de Electro de Jamie Foxx fue malísima. Eh, pero eh, pero no porque Jamie Foxx sea mal actor, creo que es un buen actor. Eh, pero es que esa película era difícil de, de ver. Y es que la caracterización que hicieron de Electro fue tan estrambótica, tan mala. Muy mala, es tan azul, tan, no sé, me parecía... <risa> era indescriptible, no, no sé yo lo veía y parecía ridículo no parecía un personaje no parecía un enemigo
2: sí, yo estoy más, más o menos en la línea de Andrés al final es un buen actor y yo creo que el guión fue lo que falló y... porque ya está el papel daba para lo que daba no había mucho más no sé, tengo también la duda de, de cómo será este Electro si será el Electro que ya vimos o algún, algún nuevo Electro o a lo mejor viniendo con el multiverso puede ser que, que vuelva a aparecer el, el mismo personaje, por así decirlo.
3: Hombre, el propio Jamie Fox ya ha dicho, en el, en el, cuando confirmaba eso, que no iba a ser tan azul. Lo ponían en el propio y decía vuelvo como Electro y prometo que no seré tan azul.
1: Es que realmente lo que en esa película canta más, yo la he visto esta semana, lo que más canta es el CGI de Electro. O sea, es lo peor de la película. Porque... La idea es buena, pero el desarrollo de, del personaje, de ese nerd, por así decirlo, que, que es invisible a los ojos de la gente y que de, de repente se convierte en uno de los villanos más poderosos, canta un poco. Y lo que digo, el CGI canta, canta muchísimo. De hecho, no, no te lo crees en ningún momento.
3: No, pero es que es que esa película, como hemos dicho, bueno, como he dicho, perdón, es floja, es floja, y los enemigos son los más flojos de esa película. Siempre hemos hablado de que las películas la hacen buenas tener un buen rival enfrente, en este caso un antihéroe de verdad bueno que haga que la película tenga tensión. Y Electro no lo fue en ningún momento, desde el mismo momento que se nos presenta el personaje, se nos ve un personaje ridículo, entonces esa película partida ahí ya se hunde
0: yo la verdad es que no conocía el personaje de Electro y con vuestras opiniones no puedo decir nada bueno de él. así que os dejo que sigáis tirándole
1: Tomás vuelve después de publicidad porque real, realmente el concepto de, de multiverso ya se presentó en la anterior película de, de Spiderman cuando, cuando aparentemente el misterio parecía venir de, de, un, de una tierra paralela aunque posteriormente fuera mentira pero en ese final de película, cuando aparecía Jamison, de repente se abrió un abanico bastante amplio. Es así, es así. Y, y
3: cuando vimos que aparecía Misterio, que venía de otro universo, como bien has dicho que al final se demostró que era todo un montaje, eh, yo al, al empezar a ver la película digo, van a empezar ya... Aislarnos de este estilo de multiverso Pero luego fue toda una farsa Nos quedamos ahí, no, no avanzó en nada Pero la aparición de Jameson fue muy, muy chocante Y ahí es donde nos abrieron las puertas Ya Sabíamos que en la próxima película Íbamos a tener ya multiverso
2: Sí, yo creo que sí Es, es lo que lo que estés diciendo Es lo que pasó en, en esa película Cuando parecía que se abría el multiverso Y, y iba a ser y, Iba a haber mucho Donde, donde conocer de repente, cuando empezaron, por así decirlo, a explicarlo un poco, lo poco que, que explicó Misterio de dónde venía, se, nos dimos cuenta que al final no, que era, era todo mentira. Y, y bueno, al ver a Jameson, pues, parece que se volvió a abrir.
3: Fue una alegría para mí ¿ve? cuando lo vi. Eh, es que a mí me encantó la interpretación que hizo ese actor en las primeras películas de Jefe Malo de Spiderman. Era el de los cómics, de verdad. Era el, eh, un chalado egocéntrico mmm, que maltrata a su empleado. Es que me encantó, me lo pasé súper bien. Además, hacía de malo, pero hacía gracia. Era una cosa que chocaba y, y a mí me encantó como lo hizo.
1: Era el jefe perfecto, ¿no?
3: Sí, sé sí que era el jefe perfecto. Eh, era maltratado. <risa> Egocéntrico, Nos pagaba mal y, y totalmente interesado. Eh, sí, sí, era el jefe perfecto. Un ah. 10 como jefe.
0: Hablaremos con tu jefe.
1: Porque aparte de, de Jamison, como hemos dicho, y de, y de la participación de Jamie Fox como electro, también se ha rumoreado que, que podría aparecer Kristen Dance como Mary Jane. ¿Qué edad puede tener ya esa muchacha? Hombre,
3: te, tiene que estar ya cercana a los 40, si no los tiene ya, seguramente. va pues, a hacer de día, May? Pues claro. yo creo que no. Es que yo creo que vamos a, a la película del de, Speediverse, la vamos a enfocar en Tom Holland viajando por diferentes épocas, donde se va a encontrar, con, como bien hicieron con la película de Sony, con Spider-Man en diferentes fases de su vida. Entonces vamos a ver una época donde vamos a ver un Toby Maguire, seguro que estoy convencido, en una edad ya avanzada, posiblemente hasta con familia, donde veamos un Spider-Man ya mucho más maduro. Y creo que eso va a ser la película. Tom Holland viajando a través de distintos universos y distintas épocas y encontrándose en diferentes fases con diferentes spider -Man.
2: Probablemente sí veamos eso. Y yo creo, pienso como Andrés, que veamos un Tommy Maguire ya... Mayor, y yo creo que rechazando un poco el papel de Spiderman Aparte, ya de, de. Bueno, no sé si con familia o no, pero yo creo que rechazando un poco ese papel.
3: Sí, incluso puede ser que veamos a, a un Spider-Man eh, como en el, en, el, en la película de, el, de, de animación de Sony. Vimos que había, por ejemplo, el papel de un Spider-Man totalmente fracasado, hasta descuidado, donde había perdido los dos amores de su vida, donde no tenía ninguna ambición. Pues puede ser que. Eso lo veamos ahora en la pantalla, que eso que vimos en la película de animación lo quieran llevar al, al, al cine real, y creo que va a ser algo parecido.
1: Sí, con la, con la salvedad de que la película de animación es el multiverso el que viene al mundo de, del, del Spider-Man y no, y no es Spider-Man el, el que viaja, que me ha resultado bastante curioso esa, esa apreciación que ha hecho, porque yo... Básicamente contaba con que los otros Spiderman Vendrían a esta tierra, por así decirlo No, yo creo que va a ser Tom
3: Holland a través de Conductor Strange, precisamente El que van a tener que Por algún motivo, que todavía desconozco cuál eh, Visitar los diferentes universos Para solucionar La trama de la película que nos presente Pero dudo mucho que veamos Creo que vamos a ver coincidir a los tres Spiderman Pero va a ser muy poco tiempo Creo que van a ser más bien, como te digo Como Tom Holland visitando diferentes sitios aunque al final tengamos un enfrentamiento más Con los tres Spiderman de Spider nación, Pero creo que va a ser algo muy puntual Creo que el desarrollo de la
1: película va a ser ese Sí, pero debe ser algo más grande cuando, por ejemplo Dicen que el papel de Electro No va a ser un mero cameo Entonces, eso abre la posibilidad De que necesite la ayuda del de, de spider-man De Andrew Garfield para, para poder Derrotarlo, porque también Porque también hablan de que, de que El Harry Osborn que, que pueda aparecer en esa película Es, es el de Amazing Spider man Correcto. De Indija. Entonces, joder, eso es que te vuela la cabeza Porque son personajes de, de una saga Personajes de otra y, y, y bueno, al fin de cuentas Multiverso puro y duro Qué pena no haber tenido aquí a Jane Franco y a Will Fog Como
3: los duendes verdes Es que hubiera sido maravilloso eh, eh, Yo Es eh, de las noticias Que me dio un poco de bajón Sabes que no íbamos a ver a ningún duende verde De la trilogía original eh, eh, Todavía hay esperanza Hay esperanza en que aparezca al menos uno de ellos Pero bueno, eh... yo
1: creo que no
2: bueno. No, yo, yo creo que está muy complicado ya que aparezcan ellos, los de la trilogía original, porque es que ya han, han pasado los, los años y, y es que se ve muy complicado y muy lejano. Pues hasta que no aparezca
0: uno de ellos, yo no pienso ver Spiderman.
1: <risa> ¿Ninguna? ¿Has ha visto alguna de Spiderman, Tomás?
0: Ninguna. He visto dibujos animados de los 90.
1: Esa serie era mítica.
0: <risa> es lo único que he visto. Y lo que más me gustaba era la abuelita o la tía o cómo se llama. Tía,
1: llame. la tía, la tía May.
0: Sí, yo, la viejecita. Y el duende verde.
3: Bueno, hay una escena de Andrew Garfield con la tía May que él le trae, si no me equivoco, un paquete de huevos.
1: Esa escena es mítica, eso es Spider-Man puro y duro.
3: Que llega hecho Volvo Y esa escena es de las, po de las pocas buenas De, saga, de esa trilogía a decir De esas dos películas Porque no fue una trilogía final Pero esa escena es
1: Spiderman man sí, y Sí, pero, pero no, no sería una buena saga Por así decirlo Pero para mí tiene las mejores escenas De Spider-Man de, de Columpiándose por edificios La tiene esa saga
2: Se lo gastaron con eso, sí Porque por lo visto en el CGI de, de Electro nos lo gastaron
1: pero esa, esa, esa película tiene, la dos en concreto, porque la uno tiene al lagarto, que eso no es ni un lagarto ni es, no. ni un perro, es un pegarto, porque vamos, eso no se, no se mantiene en pie.
3: Lo que yo quería comentar, si no vamos a tener un duende verde que mole, no vamos a tener un electro que ya lo hemos conocido como flojo, ¿quién va a ser el enemigo fuerte de esta
1: de este speedy verse? Pues se rumorea que, que los seis siniestros van a tener mucho que, que decir aquí, porque entre pitos y flautas ya
2: tenemos ya presentaba más de uno, ¿verdad, Lucas? Sí, es que se podría decir que con la incorporación de, de Electro, prácticamente tenemos a seis de, a los seis siniestros ya presentados. A lo que no sé y lo que tengo yo la duda es si, por lo que hemos hablado antes del tema del multiverso, de que Spiderman viajará a distintos universos y se verá con otro spider Spiderman, el combinarlo también con los con los seis siniestros es la manera de hacerlo. Porque una o nos queda una película muy larga, o nos queda una película que no se centra en nada a esas cosas.
1: O probablemente nos quede una película que necesite otra.
2: Sí, eso, eso yo creo que es por donde van a salir Al fin y al cabo Porque veo que se puede hacer algo de, muy largo para una película
3: Bueno, y que Misterio está vivo seguro
1: Seguro, sí,
3: ojalá, sí, por eso, Dios sí, eso
2: seguro. sí, por eso por eso digo que, que ya tenemos a los seis siniestros con, Yo contando con Misterio Porque Misterio tiene mucho más que una película, vamos Y si no sería desaprovechar sí, por... a ese personaje
1: Ese personaje y ese actor, porque por la virgen
2: Sí, sí, totalmente
1: entonces, es que ¿está, como... ¿estáis de
3: acuerdo en que en la segunda película, donde regaló tanto Spiderman, <ríe> y perdón por meter el dedo en la llaga, ¿quién fue el buen, el que llevó de verdad el peso a la película de esa segunda película? Misterio. Pues ya está.
1: Pero Spiderman mola mucho. Pero no mola,
3: no mola Spiderman, pero no mucho. Tom Holland, y sí a mola... Ver.
1: A mí, a mí me parece ridículo que saques a reducir las la, la cifras de recaudación cuando mmm, es que juegan en tu contra. Entonces, vamos a... Ver. O sea, no creo que, que, que la taquilla se hiciera por misterio. Porque al final, misterio, todos estamos deseando que se muriera. Porque se lo gana. Más allá de que un personaje mmm, de 10, pero la película está bien, Andrés, por Dios.
3: Vale, vale, vale. Ya, dejaré de darle palo a Tonjola hasta los próximos 10 minutos. 10 minutos.
0: Pero estáis hablando de una cantidad de personajes tremendo para una sola película. Yo pienso que al final no pueden salir todos tanto como os podéis estar imaginando en una sola.
1: No, por eso serán cameos pequeños. Sí, y, y estamos hablando de mucho y espérate que ahora te, que espera que ahora te nombre a los seis siniestros porque hemos estado haciendo. Haciendo un pequeño, una pequeña criba de quién puede o, o quiénes pueden ser esos seis siniestros y nos salen seis y nos sobran unos cuantos, podemos tener hasta suplentes.
0: Por, por eso yo incluiría a vosotros tres.
2: Sí, no, 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 pero, eh, no, no, aquí y... el
1: único, aquí el único siniestro es Andrés, perdona que te diga. <risa> pero vamos está, a ver. Esta eh,
3: noche, a ver, noche, los, noche los seis
2: Andrés
3: está, está siendo curiado totalmente. Lo, los seis siniestros, eh, a mí, el Michael Keaton como el buitre. Me parece impresionante.
1: Lo fue, es que lo fue. Fue un villano que un villano que le robó el protagonismo a Don Holland, ¿no? Cual, cualquiera que aparece en pantalla con Don Holland... Bueno, perdón, perdón, no, no entro por
0: ahí, pero bueno.
3: Eh, eh, en esa escena del taxi, cuando estamos viendo el final de la película, justo en el semáforo que está rojo y pasa verde, se queda iluminando ahí la cara de, de Michael Keaton con el verde, es que está perfectamente hidado para que ya eh, no, eh, pensemos en el buitre como... Como oh, Michael Keaton, uh, y creo eh, que, que eh, los seis siniestros, ¿quién va a ser de doctor Octopus? Es para mí una de las claves de que los seis siniestros acaben funcionando en pantalla.
1: Sí, porque hay que recordar que Octopus, Octopus siempre ha sido el líder de los seis siniestros. Pero yo,
2: yo tengo la duda de que Octopus aparezca, porque ya, aparte de Octopus, ya, ya se han presentado otros seis personajes entonces no sé si es que dejarán a alguno o, o no sacarán a alguno de esos seis personajes que ya han presentado y meterán a Octopus pero o, han por presentado ejemplo, a seis Verde. sí, han presentado a seis bueno, al fin, bueno, no, miento al final porque estaba contando con Craven que hay muchos rumores y no sé si terminará saliendo
1: pero ese no, está, no ha aparecido sí, en ninguna sí, película, sí,
2: totalmente, todavía confundido, son cinco, tenéis razón, porque no, yo era, creo mi, que Misterio está muerto, yo Pero, cuento con
1: que está vivo, eso es lo que yo, eso es lo que yo iba a decir a continuación, porque que puedan ser realmente esos seis siniestros, yo tiraría por Octopus, Electro, ya ha sido confirmado, el buitre, ya ha aparecido y está en la cárcel, Misterio, dudamos que esté muerto, shocker que el otro descubrí que ya había salido, que nadie lo llamaba como, como eso. Y luego, la otra vacante puede estar entre Kraven, Scorpion, Rhino o el Duende Verde. Que si se confirma que sale Harry Osborn de, de Amazing Spider-Man, pues ya tendríamos al Duende Verde como el sexto.
2: Sí, aunque al final, a Scorpion también lo presentaron al final de la primera película de Spider-Man, que aparecía en la cárcel. Que se suponía que ese personaje era... Era escorpión, se supone
1: Pero esos personajes como lo tenemos Se supone, pero ya veremos si lo utilizamos
0: Lucas, todo eso tiene que ir fuera Tiene que estar el Duende Verde
3: dar tiempo, como bien habéis dicho, a desarrollar nada de ese personaje entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar un duende verde súper pues, precipitado también nos podemos encontrar muchos personajes que aparezcan de golpe y que no tengan ningún argumento digamos, que nos hagan sentir que, que, que nos metan en la película y eso a mí sí me da un poco de vértigo con respecto a
1: este speedy Versi Sí, probablemente una de las cosas que se me ocurren es que, que, que esos seis siniestros ...se han reclutado por, 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 por... aquel que se denomine líder... Y que, ...y que... ...todos los personajes no sean de la misma tierra... ...sino que cada villano pertenezca a uno... ...diversos villanos...
3: ...y de diversos... Eh, ...por eso me cuadra mucho el viaje de Tom Holland... ...a diferentes épocas... ...y a visitar diferentes spider-man ...y que en ese momento en el que está visitando... ...a ese spider-man el enfrentamiento que vemos es con ese enemigo en concreto. Pero es que dudo de que veamos a los seis enemigos en pantalla a la misma vez y, a, y casi a los tres Spiderman en pantalla a la misma vez.
2: Yo el tema de los tres Spiderman sí que lo veo muy difícil verlo en pantalla a la misma vez. Pero sí creo que los seis siniestros terminaremos viéndolo juntos en algún momento. No sé si en esta película o si seguirán haciendo una segunda parte de esta. Pero vamos... Creo firmemente que sí, que terminarán siéndolo, vamos, saliendo los, los ahí en pantalla. Y tengo la, la verdad es que tengo la duda: si en realidad no será el líder de ellos, Misterio, y en vez de, de Doctor Octobu, eh, si, sí. contando con que Misterio siga vivo, claro.
1: Yo creo que, que el líder puede ser buitre más bien, ¿verdad? Mm,
2: el líder ti, Es que el líder tiene que ser el Doctor Octopus
3: es la, que no puede ser otro. Es que poner de líder al buitre o. O cualquier otro no me encajaría como,
1: como líder de los siniestros. Vamos, a mí por lo menos. Eh... A, mí, a mí me encajaría en el sentido de que es de que un personaje que salió en la primera película, que fue encarcelado y que, y que en ese momento en la cárcel es como que deja la puerta abierta a que, a que algo está tramando y tiene un pensamiento más grande. Teniendo en cuenta también que, que tanto él como Misterio conoce la identidad secreta de Spiderman.
3: Sí, eso puede ser. Eh... Hombre, el misterio le hace un, la marranada a, Tom, a nuestro Tom Holland que lo deja al descubierto de ver la, la identidad de Peter Parker y ya todo el mundo sabe
1: quién es Peter Parker. Efectivamente, lo cual no, hable, no abre la siguiente puerta que es, veremos al abogado de Peter Parker, tendremos a Matt Burdo que es la trama y tendremos a, al mítico Kimping. Yo lo,
3: yo lo quiero, yo quiero a Marvel como abogado de, de Spiderman. Creo que es necesario que Dark Devil esté. Que hay, aunque no aparezca como dar débil creo que la introducción del personaje nos gustaría a todos. Y yo lo considero hasta necesario. Es muy difícil, creo que por tema de derechos, que todavía veamos a Dark débil en una producción de Sony. Pero bueno, ahí queda, ahí queda y ha sonado mucho como rumor.
2: Yo, yo espero que sí, espero que aparezca, pero aún así... Mm, vuelvo a decir lo que ya dije unos pocas atrás, que yo creo que la, la serie de Sihul va a ir en torno a eso, porque es que no, no sé por qué, pero lo estoy viendo, que al final, ella que también es abogada, ahora hacer una serie sobre ella, mm, probablemente no, no metan a Daredevil y terminen metiendo a Sihul probablemente, aunque me gustaría película? ver a, a Daredevil, mucho más que a Sihul, la verdad meter a Sihul en la película como abogada de Peter Parker Sí, yo creo que yo creo más que nada por, por el tema de la serie, porque es que ya hay una serie, o van a hacer la serie sobre ella.
3: Es eh, una posibilidad. Yo El abogado de Spider-Man siempre ha sido Matt Murdoch, sí. correcto. Eh, a, a hacer otra cosa pues es un invento, habría que ver cómo termina funcionando. Pero el abogado de Spiderman es nuestro amigo Matt, y, y además que fue un buen Daredevil, con lo cual recuperar ese personaje luego daría posibilidad a que Disney, a través de la plataforma de Disney+, Blues, y siguiera la serie de, de Daredevil, que todo el mundo está deseando que siga esa serie. Entonces, bueno, mmm, creo que es el momento de, de recuperarlo.
0: Yo diría, ¿por qué? SiHulk? Sí, por qué? No, no quiero.
3: <risas> bueno, Sihul es que es un, un personaje que... Mira, yo le tenía poca fe a Sihul y cuando vi que, que contrataban a la actriz de que se llama Tatania Maslany, si no me equivoco... Eh, es una actriz que, que hizo una serie muy, muy recomendable, donde interpreta a muchas a muchos clones seguidos, que son personajes totalmente diferentes. Y me encantó cómo desarrolló ese personaje, porque además, veía siendo ella misma, la veía interpretando personajes que no tenían absolutamente nada que ver, de verdad. Y, y lo hizo tan bien. Que yo no le tenía fe a la serie. Y cuando vi la noticia de que ella ahí se había metido en ese proyecto, a partir de ahí confía en Sihul. Bueno, Sihul, aunque no venga aquí al hecho, al fin eh, tiene un concepto que a mí me ha gustado como lo quieren lo y, y, quieren hilar. Que es, que le hacen una transfusión de sangre a, a ella y a partir de ahí, lógicamente, como la sangre de, de Hul está contaminada, pues ella tiene unos poderes que no son tan fuertes como los de Hul pero que funciona. Bueno, creo que puede funcionar. Como abogada de Peter Parker, centrando en Spider-Man, no. no. me Es que no me pega porque nunca lo ha sido. Creo que necesitamos a Daredevil, que es lo que ha necesitado, porque además Spider-Man se apoya muchas veces en Daredevil para luchar con algunos enemigos. Y en, con She-Hulk la, las cooperaciones creo que han sido pocas o, o nulas.
1: Además, Andrés, me encanta que haya hecho esta aclaración sobre She Hulk porque hay que recordar que hace... pues un mes sí. le diste lo más grande a esa serie correcto y ahora mismo eres eres la persona más sube carros que conozco dios santo pero totalmente está el carro de sucul pero, pero 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 vamos te te, te has tirado te has tirado, te has tirado a, 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 a la cubierta del barco y te has agarrado como, 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 como
3: la vida pero no es que me haya subido el carro es que comprar el carro o sea eh, eh, es que eh, pero simplemente con la porque confío mucho en la eh, que una actriz que considero buena haya aceptado el, el proyecto o hay mucho dinero por medio ya ha sido simplemente eso, o creo que hay una producción seria y un enfoque serio de ese personaje. Y no me cuadraría nada que esa actriz actuara solo por, digamos, lo que viene a ser monetario, por la recompensa, porque ha tenido una carrera muy buena. Siempre ha, todo lo que hace es con, con actuaciones, precisamente, que no son de gran público, pero son buenas. Entonces me extraña mucho que haya entrado ahí. Por eso no, sí. ahora me, me subí al carro, me
1: he al carro, sí, sí, pero sí. totalmente. Me parece maravilloso porque una de las cosas positivas de grabar estos estos podcasts es que vemos la evolución de las opiniones que tenemos y en muchos casos tenemos que retractarnos. Y eso es lo bonito de, de este mundo. Pero bueno, dejando Sihul aparte, aunque la verdad es que podríamos hablar largo y tendido porque también se ha confirmado que veremos una versión joven de, de Bruce Banner. Estaban buscando un actor semi-adolescente, creo. Pero bueno, si queréis hacemos un especial de Sihul otro día. ¿Quién sabe? Lo mismo Andrea ha vuelto a cambiar de opinión y le, y le tira al cuello nuevamente. Cuando vea quién hace Bruce Banner,
0: posiblemente vuelva a odiar Seahook. Yo haría un especial de Tom Holland, porque si se ha subido al carro de Seahook, enseguida veremos subirse al carro de otras cosas.
1: Además, voy a apuntar aquí,
0: especial Tom Holland después de,
1: del especial de Nicolas Cage.
3: Que por cierto también hace en la, en la película de... siempre eh, lo nombramos, pero es que es que es un actor que me encanta. En la película de animación hace el doblaje la voz del Spider-Man Noir, lo hace Nicolas Cage, que además hace como una voz así muy de Bogart, muy de los años 30, y queda súper bien.
1: Aquí nuestro saludo habitual a Nicolas Cage desde Tierra Omega. Esperamos tenerte por aquí muy pronto, Nicolas.
3: Pero es que toca, si toca a Spider-Man, sale. Si toca a Superman sale, es que toque donde toque, aparece,
1: pero si es que da igual y ¿eh? se si está hablando del tiempo sale,
3: <ríe> sí porque hizo una película
1: de Weatherman que es buenísima además o sea. efectivamente Andrés me encanta que recoja todos los guantes eres, eres, eres lo más grande que ha parido madre
3: el hombre del tiempo pero aparte que es una película que si hubiera hecho cualquier otro actor nadie habría visto pero como la hizo él hasta la vi y fue buena encima de todo o sea fue mmm, no sé eh, hablemos de lo que hablemos evidentemente va a aparecer podemos hablar hasta de robos de coches sin duda Uf, es que 60 segundos
1: es muy grande pero bueno perdón perdón, eh,
3: no, no entra es que tiene buena filmografía para mí
1: pero llegado a este punto vamos, vamos a coger un poco de aire y, y seguimos Bueno, y tras esta pausa dramática en la que en la que hemos intentado serenarnos y calmarnos vamos a intentar volver a coger la senda del tema que esta noche nos tiene aquí reunidos bueno, esta noche o, o esta mañana, quién sabe la hora que es nosotros, nosotros no lo sabemos, el tiempo es intangible, qué duda cabe Os voy a hacer la siguiente pregunta y quiero que, que os mojéis y vamos a hacerlo por orden Lucas, tú serás el primero, tú seis siniestro Quiénes van a ser?
2: Yo voy a decir no los que yo creo que sean, sino los que tienen más probabilidad de aparecer en la, en la película. No, no, sí. no, no. Y los que tú quieres bueno. que salgan es ¿eh? probabilidad, o sea, pero, pero, diré, pero qué clase de ambigüedad lo, es esta. Los lo que a mí me gustaría que saliesen serían Buitre, misterio, electro, kraven, el cazador, eh, doctor. Kraven y el cazador. ¿o no, kraven el cazador. Vamos cazador. No, <ríe> ha He hecho una pausa dramática. Doctor octopus y Donde verde. eso serían mis seis siniestros.
1: Tomás, los tuyos.
2: Pues
0: yo había pensado. Yo había pensado en uno. Y ahora. He cambiado de repente. <ríe> a ver. Evidentemente, para mí, el Duende Verde. Tiene que aparecer. Eso por descontado. Y el Doctor Octopus también. Y luego. El Buitre. Y Misterio. Me convencen mucho. Para salir. Lo único que. Iba a nombrar a Soccer. Y digo, no. Soccer ya no me gusta. Electro es el que pienso que, que debe de salir en vez de soccer. Y hombre, menciona aparte. Para completarlo. Seguiría eligiendo el hombre de arena. Ese tengo claro que tiene que salir también.
1: Bueno, yo creo que, que ha sido bastante coherente en tu respuesta. Andrés, sorpréndeme.
0: Mm -hmm.
3: Ya sabes que yo. Eh, creo que eh, no se van a no van a hacer que introducir muchos personajes que no estén dentro ya de su propio universo entonces me voy a tirar por lo, por lo fácil, voy a tirar por lo fácil, creo que van a contar con actores que ya te, eh, tengan en producción o películas que hayan participado, entonces creo que vamos a ver a Electro, a Misterio y a Buitre, que ya lo hemos visto en la en la saga seguro también creo que podemos ver a ese a ese escorpión que vimos también en la primera película y luego eh, para terminar mmm, juraría que vamos a ver un duende verde y quizá Morbius quizá Morbius Muy no bien. por nada porque creo que tienen que introducir el personaje de alguna forma y aunque sea con aunque sea, vamos a tener su propia película una breve aparición aquí puede puede
1: dar mucho juego probablemente la tenga yo lo que pasa es que con Venom y Morbius tengo la certeza de que, de que representarán esa especie de esa especie de antihéroe que tanto nos gusta en Tierra Omega, ese personaje ambiguo que se mueve entre el bien y el mal un Batman de toda la vida y, y no serán parte de, de los seis siniestros, pero bueno, esa es mi opinión
3: A mí me parece es la, la, una pena que no tengamos el Doctor Octopus de la trilogía original
1: porque fue un, un
3: gran Doctor Octopus y ojalá ojalá, eh, pero lo dudo mucho, creo que de la trilogía original vamos a ver poco por desgracia, porque todo creo que todo el mundo va con ganas de ver mucho de la trilogía original y creo que va a ser el cebo de esta de esta película pero,
2: pero para sí. mí, tanto Torotobu como Duende Verde son vamos personajes que a mí me encantaría que salieran cosa que en me quiero mucho que salga
3: de, el William Defoe que hizo el Duende Verde fue una maravilla haciendo de de Norman y, y James Franco Haciendo como Harry Fue tremendo La escena donde están eh, man y, y Harry Luchando juntos contra el hombre de la arena Es buenísima esa, esa escena a mí me encantó Vamos ¿Te gustó la película? sí
1: me gustó Andrés, no me digas esas cosas Porque a mí la verdad es que El, el duende de James Franco me pareció de, de lo más patético Es más, me pareció patética la actuación de James Franco En general en esa saga
3: no estoy de acuerdo, pero bueno, eh, creo que haciendo te, era muy difícil hacer ahí del, de ese duende verde porque eh, eh, que de lo hizo tan bien, es que eh, daba miedo. Eh, lo hizo tan bien también que era muy fácil quedar mal, pero a mí Jane Franco lo hizo bien y como amigo enemigo de spider-man tuvo su, su buena actuación creo que tampoco le podíamos pedir mucho más a ese Jay Franco en esa época y con ese papel tan
1: simple de niño pijo cabreado gracias a Dios que luego tuvo papeles muy importantes que le, le alzaron al éxito internacional hombre, mal, mal no le ha ido <risa> pero ni bien, bien tampoco o sea, no es que sea el actor con, más <risa> con, con un abanico de, de actuaciones más amplio no, pero tiene hasta una nominación a un Oscar. Sí, sí, claro que sí. Y López Cruz también lo ha ganado, o sea, vamos a ver también, <risa> <risa> que se venden barato. Bueno, vale, vale, pero yo creo que no,
3: no no, es tan mal actor, creo que, bueno, tuvo como tiene su época. De hecho, eh, en la película esta que hizo de, ¿cuál era el título de, eran 500 horas? O no me acuerdo la hora que, que tenía el título. 27 puede ser. 27, 500 bueno, en la roca me parece mucho. Así. Sí, demasiado ahora. Eh, hizo una muy buena actuación.
1: Bueno, estoy de acuerdo. Quizás fue víctima de del síndrome de Spider-Man 3. Sí. Y porque esa película sí que fue, fue liquidatoria. Y hablando de, de Spider-Man 3, la siguiente pregunta que, que quiero haceros es... ¿En qué cantidades crees que, veréis, que veremos a Dobby McGuire y a Andrew Garfield? Y antes de que contestéis a esta pregunta, tengo que que hablar de unas declaraciones de Kevin Feige. Recordemos que Kevin Feige es el top, el dios, el god de Marvel Studios, el que toma todas las decisiones, el pater, el padrino. Y habló así por encima del, del spearman de Andrew Garfield y vino a decir más o menos que, bueno, sí, tal, que le había gustado, pero que era un spider que se pasaba llorando las dos películas. Y no sé si eso favorecerá a que, a que Andrew... ...salga en la, en la saga... ...¿vosotros cómo veis... ...estas declaraciones... ...y, y la aparición de, de... los dos spider ...anteriores?
3: Creo que son un cebo... Eh, ...y además muy bien tirado... Eh, ...creo que vamos a ver... ...muy poquito de ambos spider eh, ...porque el peso... ...lo tiene que llevar... ...todo en Holland... Y, ...y... si mete un actor... ...tan importante como... ...Doctor Strange... ...en la película... ...también es para que darle... Un, ...una gran importancia... ...en pantalla... Entonces, eh, los dos Spiderman los vamos a visitar, los vamos a ver cómo están ahora mismo, pero van a ser actuaciones muy... No creo que ninguno de los dos supere ninguno más de 20, media hora en pantalla. Creo que los vamos a ver muy limitadamente. ¿Por qué? Porque no... Eh, corren el riesgo de que trasladar a Tom Honna a un Spiderman anterior y que ese Spiderman... De verdad, ya es una decisión empresarial, pero es que es así. De que... Imaginaros que nos volvemos a la época de Toby Maguire, con todos los fans que tuvo el Spider-Man de Toby y con los bienes que funcionó. Y acaba funcionando mejor en pantalla Toby que Tom Holland. ¿Qué hacemos?
0: Andrés, bueno. eso se lo pasa en tu universo.
3: No, hay mucha gente que se hace trending Toby siempre que aparece la posibilidad de que Toby Maguire vuelva a ser Spider-Man. Y, y, y los comentarios que él y lee, y no es porque yo lo tenga filtrado así, creo, eh, es porque... Eh, fue un buen Spider-Man y creo que hay mucha gente que está deseando ver ese Spider-Man, por algo será.
2: Yo creo yo creo que sinceramente veremos muy poco a esos dos Spider-Man, serán simples cameos. Al final el peso de la película lo llevará Don Holland y es que pues poco más, porque al final es eso. No no creo que le den mucho mucho más mucho más protagonismo a, a los dos antiguos Spider-Man, serán simples cameos.
3: Yo, de hecho, creo que podemos ver una muerte de alguno de los epidemias
1: Seguro que muere el de Toby Maguire.
3: Con... Yo estoy convencido de que sí.
2: Escuchando es. las declaraciones... Es
1: sí, muy probable Solo por porque... las
2: declaraciones, creo que sí.
1: ¿Las declaraciones de quién?
2: De Kevin Hathaway. Si, sí, se...
1: Kevin. si se refería al otro... Al otro, a Andrew Garfield, claro. Hola, buenas noches, bienvenidos a Tierra Omega. Eh, perdón, que me he confundido con los nombres. Pero, vamos,
0: <ríe> pero que yo también me he confundido, ¿eh? Pero es, es
3: que... Eh, no, lo digo porque en la película del, del multiverso, donde vemos precisamente la película de animación, vemos a algún Spider-Man que, que acaba en esa situación. Falle y... Me, Peter Parker, el original. Correcto. Por eso, a partir de ahí, ver una muerte heroica de un toby Maguire me parecería una buena forma de cerrar ese spider-man de que lo despidamos de alguna forma y creo que además le daría le haría muy bien a la película porque sería algo muy impactante de ver en pantalla con lo cual creo que lo vamos a ver y creo que Andy, que toby Maguire tiene todas las posibilidades de ser ese spider-man heroico que fallece
1: tommy y tú desde la perspectiva ajena a todo este a esta locura y a estos multiversos ¿Cómo, ¿cómo analizas la, la posibilidad de que personajes de, de otras películas que han interpretado al mismo personaje aparezcan todos juntos en uno?
0: Yo la verdad es que la única viabilidad que le veo a eso es mmm, algo parecido al guión que se estaba imaginando hace un rato Andrés y es que fuésemos viajando digamos de un sitio a otro y fuesen apareciendo poco a poco si no, me parecería demasiado atragantado todo.
1: Sí, puede que, que quede muy, muy precipitado, pero bueno, esperemos que lo, que lo resuelvan bien y, y, y no sea un, un ejemplo del que mucho abarca, poco aprieta.
0: En efecto, yo creo que o lo llevan por una vía así o le puede pasar lo que tú acabas de comentar.
1: Corremos
3: el riesgo de que si no hacen una película larga y bien hilada, tengamos una especie de en suicida. Donde vemos muchos personajes muy poco tiempo en pantalla, donde ningún personaje significa nada y donde al final la película pasa sin pena ni gloria.
1: Bueno, y con el nuevo cuadro suicida que tenemos creo que 750 personajes.
3: Pues ese es el riesgo que tiene meter tantos personajes en pantalla, que si no le das contenido, al final se quedan muchos detalles que no tienen ningún sentido, que se queda todo sin resolver, que ningún personaje tiene peso en pantalla y al final una película vacía. Y ese es el riesgo de esta película.
2: Es lo que es lo que yo comentaba antes, al final o vemos una película muy larga o una película que termine derivando en una segunda o es que lo pueden hacer muy mal porque es, es eso, son muchos personajes que no da tiempo a desarrollar en una película solo.
1: A ver, yo creo que tenemos brotes verdes y podemos estar tranquilos. Hemos visto películas como... Ya no voy a hablar de Vengadores, la primera, y Vengadores, la era de Ultron, pero sí que tenemos un ejemplo de en Capitán, Capitán América Civil War, tenemos el ejemplo de, de Infinity War, de Endgame, en el que abarcan muchísimos personajes, muchísimos entornos, muchísimo, muchísimas situaciones, y la resuelven bien. O sea, ya tienen la experiencia de haber jugado con con incluso más personajes de los que se pueden tratar aquí. Y, y yo creo que, que esto esto va a tirar para adelante y va, y va a sentar un precedente.
3: Puede ser, puede ser que funcione bien. Eh, lo tiene todo para funcionar bien. Eh, pero el riesgo es grande. El riesgo es grande porque, como bien han dicho, hemos visto películas que han funcionado muy bien, pero ya conocíamos a esos personajes en sus propias películas. Ahora no tenemos eso. Van a aparecer aquí de golpe y nos los van a meter como... Enemigos que nos tienen que dar ese impacto en pantalla Y ese es el rico que tenemos ahora mismo En esas películas que has comentado Todos los personajes ya estaban desarrollados si, si no en producciones propias, en otras apariciones Donde iban adquiriendo cada vez más peso En este caso no es así
1: Sí, pero si bien es verdad que, que si no son personajes Que han tenido desarrollo muy grande mmm, de, lo que te, de lo que yo puedo ver aquí Que hemos estado hablando El, el 70-80% Ya hemos tenido referencia a ellos o, o lo hemos visto en el pasado O, ¿O
2: actualmente en realidad, si no hacen seis siniestros, bueno, de momento solo se han visto cinco. Y con electro, ya me parece. Bueno, se han visto cuatro y con electro son cinco. Prácticamente están todos presentados. Por ahí, por ahí sí irían más o menos bien. Pero claro, no sé si le intentarían dar más relevancia o no.
1: Claro, porque por ejemplo, como tú habías has dicho, los seis siniestros presentados. Jonah John Jameson presentado. Si sale Harry Osborne, ya lo hemos visto. Mary Jane, la hemos visto. A Tommy McGuire y a Andrew Garfield, lo hemos visto. Luego, por ejemplo, si añaden a Kingpin, no lo hemos visto, pero bueno, pueden medio presentarlo así rápidamente. Sí, sí lo hemos visto en Daredevil. Sí, pero deberían venir cogidos de la mano, tanto uno como el otro.
3: Claro, pero Kingpin, además Wilson Fish, el que vemos que es Vicente Donofrio. No, Donofrio, no, sí. sí. El apellido hace un papelón de Kingpin. Es que tremendo. Es King. Es que es Kimping, o sea, ese actor ha nacido para ser, para ser Kimping Entonces, bueno, pero no lo veo como ni como un siniestro Ni como alguien que pueda tener en una película de Spider-Man Porque, ¿qué va a hacer Kimping en una película de Spider-Man para causarnos miedo? Mover los hilos Sí, pero ya está, pero nada más No no En pantalla no, no es como con Dark Devil, Donde puedes hacer una violencia física de tú a tú eh,
1: Contra Spider-Man no, no tendría ninguna posibilidad Nada, Totalmente. Entonces yo creo que hemos llegado a la conclusión de que la aparición de Toby Maguire y Andrew Garfield va a ser más testimonial que otra cosa y, y como bien ha dicho Andrés, probablemente uno de los dos se sacrifique y sirva como inspiración al a Spider-Man de, de Tom Holland. Y otro abanico que se abre con esto de, del Spider-Verse o del Sony-Verse, porque recordemos que, que los derechos de, de, de Spider-Man y de todos sus su villanos y, y demás personajes son de Sony. Que parece que ahora mismo está, o que actualmente está soltando un poco la mano con, con estos personajes que ha tenido secuestrados durante puf, muchísimo tiempo. Y si ya nos presentaron a, a Venom, ahora lo van a hacer lo propio con, con Morbius. Y yo creo que por lo que se vio en el trailer y demás, es un personaje que, que a mí, por ejemplo, me, me tiene dentro desde, desde el principio, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo creo que sí el, respecto a lo que te has dicho que ya han soltado la mano es que yo creo que han visto que con la ayuda de, de Marvel o bueno, Marvel, Kevin Feige y Disney, que siempre está por detrás eh, al final el negocio es el negocio y pueden hacer mucho dinero también y si Sony también busca eso y están viendo que las películas que estaban haciendo ellos no daban tanta ganancia o tantos beneficios que como, como están dando con Marvel. Y respecto a Morbius, la verdad es que yo no conocía nada de él. Y viendo, leyendo algunas noticias y cuando vi el tráiler, es como tú dices, desde el minuto uno con él totalmente. A mí me encantó el tráiler, no sé cómo será la película, pero vamos, eh, tiene muy buena pinta.
3: Es una relación que se tenía que dar sí o sí, porque Sony por sí sola, como hemos comentado, no, no tenía fuerza para hacer. Eh, grandes cosas, sin embargo, apoyándose en Marvel, pues lo tienen todo para que sea todo muy fácil de generar un volumen de negocio tremendo. ¿Qué ha pasado con las dos películas de Spider-Man? Como hemos dicho, dos taquillones tremendos que iban a ser taquillones sí o sí. Luego han, han, sido, han sido buenas películas, han funcionado bien, pues mejor todavía, por pues más, más fuerza. En cuanto a Morbius, pues bueno, pues, eh, al contrario que me pasa con Tom Holland, con Jared Leto soy total defensor hasta de cuando no lo hace bien. Creo que se mete en los papeles, creo que lo hace muy bien, creo que se vuelca completamente hasta el punto que algunas veces le puede perjudicar y estoy seguro de que vamos a ver un Morbius muy muy divertido en pantalla. Vamos a ver hasta la evolución de ese personaje, precisamente de Morbius, creo que es donde vamos, vamos a disfrutar de la evolución de Jared Leto.
1: Totalmente, no sé si divertida va a ser va a ser el concepto que, sí. que tenga esa película pero lo que lo que sí ha hecho que no ha hecho por ejemplo Venon es ya dejarnos entrever y, y demás que que, que, que Spiderman va a formar parte de, de ese universo porque como ya dijimos en el episodio en el que hablamos de Marvel en el tráiler se ve se ve referencia a Spider-Man, incluso algún póster y algún cartel en, en la ciudad y eso no pues nos no hace ver que, que va a ser parte fundamental de esa historia y Tomás, ¿tú qué, tú qué viste en la serie de los 90?
0: ¿A ti Venom te molaba o no te molaba? A mí Venom eh, usaría una, una frase de mi sobrino. Venom, aparte de ser el feo, no, nunca me ha gustado. Yo siempre he sido del Duende Verde, por si no se ha notado en, en las 5 o 6 veces que lo he dicho. A mí Venom, nada, solo me parece... Un personaje feo y que por su fealdad gana entero. A
3: mí, sin embargo, Venom me parece todo lo contrario. Me parece... Eh, yo, yo soy súper fan de Venom, pero ya en la serie de, lo, de los 90 eh, ya era fan de Venom porque eh, la unión que hace, eh, al ser un simbionte que se puede en, enganchar a cualquier persona, te da mucho juego. Eh, porque Venom como tal no es... No es una persona, es un ente extraterrestre que viene, se apodera de, eh, de un huésped y
1: a partir de ahí lo utiliza para su propio fin. Para dejarlo claro, estamos hablando de Venom y no de Leticia Sabater, ¿verdad? Eh, sí. <risa> vale, <risa> ok, es que me he me, me lío, me he lío.
3: Vale, eh, bueno, pues Venom a mí me parece... Eh, el, sí, quizás junto al Duende Verde, incluso al Lagarto de esa serie también de los 90, también daba bastante eh, da miedo. Pero a mí Venom y la posibilidad de ver mucho más de Tom Hardy haciendo de Venom, mmm, me deja con, los, con las ganas de ir al cine constantemente. Eh, la primera película de Venom no me gustó, pero no me gustó por el ton, qué cómico que le dan siempre a a esas películas, y Venom no puede ser una película cómica, lo hemos comentado en otros podcasts, y ese es el gran error, ¿cómo va a estar un simbionte gastando bromas? O sea, no, no, son cosas que no tiene sentido, y espero que hayan aprendido, porque fueron muchas las críticas en este aspecto, porque la película era buena, hasta esas cosas, y que hagan de una segunda parte, una película más seria.
2: Yo creo que sí, que hará una segunda parte mucho más seria, de hecho, como tú dices, Andrés, creo que habrán eh, o espero que hayan aprendido, de, de, de esos errores y de esas críticas, y probablemente sí yo por lo menos lo espero que sea mucho más seria e incluso el, el villano, el supuesto villano invita a que sea más seria también la película
1: con la película cometieron varios errores que una fue regrabar y, y rebajar el tono oscuro que decían que tenía cosa que me suena de, de otras producciones al final la película gustó por lo que dice Andrés ton Hardy mola, Venom mola y, y la estética de la película es muy chula pero quizás si hubieran respetado ese punto más oscuro... ...la película habría sido muchísimo muchísimo mejor... ...porque como bien ha dicho Luca ahora... ...una segunda parte en la que sale Carnage... ...y que la película no, no sea seria y, y, y cañera... ...yo sinceramente lo sentiría como, como una decepción total. Bueno, y la elección del
3: actor... ...al final Woody Harrison también es un, es un seguro... ...de que va a hacer una buena actuación creo que ahí ya te indica un poco el camino que quieren coger
1: Vamos, yo espero que no lo, lo vuelvan a equivocar si el problema no son las malas actuaciones porque las actuaciones de Venom son buenísimas el problema es la mala historia y el mal guión que, que eso se repite a lo largo de la historia y yo sinceramente a día de hoy no entiendo cómo en pleno 2020 más allá de que este 2020 sea la, 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 la mierda rebozada lo, los guionistas cometan esos fallos tan enormes. A mí, sinceramente, me, 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 que me, me pone me pone de muy mal humor.
3: Pero es por querer hacer Venom una película que no puede ser. Lo hablamos en su momento con Go Ray, lo hablamos también con Venom. Eh, son películas que tienen que ser de calificación R, mayores de 18 años. sí que no puede ser de otra forma. El problema es que cuando tú haces eso, pierdes una gran posibilidad de hacer en taquilla, digamos, el volumen que ellos quieren. Y la suaviza precisamente con bromas, que no tiene sentido. Y con escenas donde... Tenemos que ver una escena de violencia mucho más explícita. Cuando Venom asesina a alguien, tenemos que verlo. Es así, pero no, no nos muestran por el típico inicio del abrir la boca y ya de fundido a negro. Cortinilla estrella,
1: como dice Homer, y pasamos a otra cosa. Claro, es que, es que eso. Venom come cabeza. o sea, Es que, es, que eh, es así literalmente. Entonces, este punto es el que me lleva a dudar que este Sony, Sonyverse con Venom y Morbius. Tenga mucho que ver con el Spider-Verse de, 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 de Marvel y de Disney. Es como. Son dos mundos totalmente diferentes porque no concibo un Venom 2 con un toque Disney. O sea, me sacaría totalmente de la historia y, y si lo pienso. Uf, no sé, no sé, no sé qué decir.
2: Uf, no, 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 no sé hasta qué punto podemos llegar con eso. No, la verdad es que no creo. Espero, espero que sea más oscura la película, pero no creo que llegue a, a, ser, de, a ser película de, 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 de calidad R, porque ya está, al final es lo que ha dicho Andrés, no llegan a, a lo que tienen que vender y no llegarían a los presupuestos de taquilla, aunque se ha visto que con Joker... Con la última de Joker sí, sí llegaron y pudieron hacer las cosas bien hechas.
3: Sí, eh, con la última de Joker y posiblemente con la que veamos de Batman también. Pero estamos hablando de, del tono que está queriendo coger DC con sus películas, pues se han dado cuenta de eso y el tono que va a tener Disney, propietaria de Marvel, siempre con este tipo de películas y no lo van a cambiar porque ha funcionado muy bien, han sido taquillero y mientras la gallina de los huevos de oro siga funcionando no van a cambiar esa forma de hacer
1: películas. Por eso, quizá, o, o, o quizá no, quizá por eso Sony ha tirado por el por Marvelizarse directamente para, para triunfar en taquilla, porque Venom no es que, no es que, no es que, no es que fuera la gallina de, de los huevos de oro. Entonces, pues no sé, veremos si un producto va por una línea. Y bueno, podemos decirlo claramente: la Liga de la Justicia. Se grabó como se grabó, se regrabó como se regrabó y se vio claramente que, que hacer una película más luminosa no es garantía de éxito tampoco, por más que contrate al director de Los Vengadores. Es así y de hecho al final es un fracaso, no es que sea
3: algo bueno, es que acaba teniendo un fracaso porque quiere hacer algo que no es de una forma de otra forma, que es lo que están haciendo con Venom. ...hacer de una... ...de un antihéroe totalmente... ...de una de algo que tenía que dar miedo... ...de algo que tenía que ser desagradable... ...algo que un niño de
1: tres años podía ir sin haber... ...totalmente... ...y, y eso es lo que decía antes... ...a mí me da mucha rabia que, que... ...que todavía se cometan errores de... ...a la hora de escribir un guión... ...o sea una película... ...¿cómo puede tener una película agujeros de guión? ...como hablamos la semana pasada de, de Star Wars... ...o sea... ...no puede justificar todo en que una cosa sea... ...porque sí...
2: de personajes un poco hacerlos más light o, o no y darle ese cambio por tener un poco más de, de audiencia al final es la manera de meter la pata porque es que ya conocemos a esos personajes no estás creando un personaje de la nada y estás dándole lo que de, y estás haciéndolo como tú quieres es que ese personaje ya está y tiene su perfil bueno yo creo que tenemos que
3: centrarnos en las cosas positivas que sí tenemos por delante que como bien ha dicho Rubén si hay algo de luz yo Pienso ahora mismo en la cantidad de buenos actores que podemos ver en dos horas en pantalla y creo que muy mal lo tienen que hacer para que el speediverse verse y como estamos hablando de, de películas como Venom dejen de funcionar. Si nos centramos en el Speed estamos hablando de una película de Dora donde vamos a tener a Tobey Maguire, donde vamos a tener a Andrew Garfield, donde vamos a tener a Don Holland como Spiderman y donde vamos a tener casi seguro a Michael Keaton, vamos a tener a Benedict Camp. Como hemos dicho... Cumen donde vamos a tener posiblemente a Kristen como Mary Jane. Eh, tenemos mm, a Jamie Fox tenemos, tenemos una posibilidad de tener una en dos horas de película. Tantas cosas buenas que muy mal tienen que hacerlo para que no acabe funcionando
1: bien. Tienen el ejemplo a seguir de la película de animación que triunfó. Siendo una película orientada para, para niños, triunfó.
0: Habéis dejado pasar que Andrés acaba de incluir como actorazo a Tom Holland.
1: Pero es que es lo normal, o sea, Andrés se baja del burro antes o después, siempre. Eh, a ver, por alusiones. He dicho que tenemos. <risa> por alusiones. Pero si es que cada vez que habla recibe alusiones, Andrés, es que no hay manera.
3: Es que. Eh, digo que tenemos muchos elementos para que la película acabe funcionando bien. Para mí, Tom Holland no suma, pero tampoco recta. Entonces, bueno, pues, lo meto en el que empuja en el, que empujan el carro. Y como Spider-Man está claro que la, tiene que tener toda la, la fuerza de la película. Si él falla en esta película, la película va a fallar. Y le voy a dar el beneficio de la duda. Aún no gustándome el Peter Parker, es que él interpreta de que en esta película tiene que aparecer ya como un Spider-Man más maduro. Ha vivido la muerte de Iron Man. Mm, espero ya que dejemos un poco ese Peter Parker tan, tan bromista. Porque Peter Parker siempre ha sido irónico, no infantil. Es que hay una diferencia con... Con eso, cuando tú ves Peter Parker, eh, se está enfrentando a un enemigo y no tiene miedo, pero sí le tiene respeto. Pero es que el, el Peter Parker de Tom Holland es, como, es infantil y luego cómico sin, sin tener gracia. ¿no? Entonces, espero que en esta película, donde ya veremos un Peter Parker mucho más maduro, tengamos otro otro otra versión de Tom Holland.
1: No sumo, pero tampoco recta. Es como, todo bien Tom.
3: Sí, sí, pero es que es lo que, es lo que opino eh, Pero no porque No lo considere mal actor, ni muchísimo menos Lo vuelvo a repetir, para mí Tom Holland es un buen actor Creo que el problema de, Que tiene él con Spiderman Es el Spiderman que interpreta No que haga mala actuación, no me parece un mal actor Creo que el, simplemente el enfoque Que han dado a su Spiderman Es un Spiderman que a mí no me gusta
2: Yo creo que es un Spiderman Que lo han empezado así Siendo un crío y terminarán, terminará siendo adulto y una persona ya hecha. Y veremos un, un gran cambio en, en este Spiderman. yo creo Yo creo que terminaremos viendo, no en esta película, sino en, probablemente en alguna que veremos un gran cambio en este spider
1: Y yo creo que, que tienen, como bien ha dicho Andrés, tienen todo a favor para que esto sea un petardazo. Porque la película de animación era orientada para niños y... A todos los adultos no, no gustó y el concepto no, no pareció una locura. Más allá de que saliera un cerdito haciendo de Spiderman y, y todas esas cosas. Pero a mí hasta el cerdo de Spiderman, me quiero no confundir con Spider-Cerdo, a mí me, me gustó bastante.
2: No, pero es que ese, ese Spiderman cerdito era, era muy bueno. Era, vamos Y eh, es lo que acabas de decir. Al final... Se, se están fijando un poco en esa película de animación que vimos hace poco y juntando eso con que Marvel hoy en día es una garantía es que al final va a salir una, una buena película seguro
3: no perdáis de vista la inclusión seguro de una Spider-Woman
2: también también no sé si en esta o en siguientes películas pero yo creo que también la veremos lo vamos a ver seguro
3: seguro una spider woman no sé, sí. es que creo que ahora mismo, precisamente por la, la necesidad que tiene Hollywood de, de demostrar que no es un, un, un producto machista, muchas veces tienen a forzar situaciones que no tiene sentido y creo que en este caso no va a tener sentido para mí que entre ninguna, ningún personaje femenino haciendo de, de Spider-Man, creo que podría en, entrar en cualquier otra película, pero en esta para mí no tiene sentido, pero creo que sin embargo hay muchas posibilidades de que lo veamos
2: Sí, pero lo, yo creo que lo vamos a ver básicamente como vamos a ver también Si Hul o, o como veremos en la siguiente película de Thor al final van a terminar metiendo metiendo más personajes femeninos
3: Yo lo, bueno eh, Hoy precisamente hemos leído una noticia bastante importante respecto a, sí. a, al posible al posible guión que van a seguir en la película de Thor donde Natalie Portman se supone va a ser una enferma de cáncer que vaya luchando con la enfermedad y a la misma vez siendo una heroína puede ser una, un buen enfoque eh, creo además que está pasando en un cómic que ha funcionado bastante bien y por qué no pues vamos a darle una oportunidad yo no le tengo ninguna fe al igual que si Hulk pero me ha parecido un, un enfoque
1: serio y que puede tener algún sentido totalmente Andrés no, te, no tienes pruebas pero tampoco dudas de que puede ser una gran película <risa> ninguna prueba y muchas dudas
0: pues, es que ahora pienso lo contrario a lo que he dicho hace un rato. Ahora habéis introducido el mundo de la mujer en la película y ahora veo más factible a sea Hulk que una Spider-Woman o como lo queréis llamar.
3: Es que en la película de animación aparece una Spider-Woman que además tiene bastante peso en la en la película. Y... Y creo que podemos ver algún conato de, de eso. Creo que como simplemente como alguna muestra, pero creo que sí lo podemos
0: ver. Pero es que al final, si vamos a ver tres Spider-Man y Spider-Woman, mmm, quedaría un poco sobrecargado, creo yo. Creo que incluso
1: va a salir la, la Spider-Woman hindú que vimos el otro día en ese vídeo. Eh, ese vídeo del perfil de Tierra Omega tendría que estar
3: ya no en el, ya no tendría que estar retuiteado, tendría que estar en el perfil, como descripción de este grupo.
2: Por favor, yo no, no sé dónde están esas películas, pero esas películas de, deberían de ser canon, ¿eh? Porque eso, vamos.
1: Y para ir acabando este episodio centrado en el Spider-Verse, vamos a recordar las grandes noticias que se han dado esta semana, una de ellas hoy mismo, que son la aparición de Electro. El Electro de, de Jamie Fox ha aparecido en Amazing Spider-Man o Spider-Man 2. Y la otra es la no menos importante confirmación de que de que Doctor Extraño, Benedict... ¿Benedict qué, Tomás? Me ¿Qué queso en blanco. Ay, pero Andrés, Andrés no lo va a decir. Andrés, Benedict qué. Benedict el que, eh, queso, el Camden March. Camden March. El, Camben el, Camben queso, el del queso. Camben que Doctor... <ríe> La noticia es que Doctor Extraño va a salir en Spider-Man 3. Y por ahí se rumoreaba el título de la película, ¿no es así, Lucas?
2: Sí, creo que sí. Por lo menos las últimas noticias sí lo dan. Y, bueno, no sé si decirlo en inglés. Yo eh, creo que lo diré en español, que me parece que se traduce a, a mundos natales, si no me equivoco.
1: Lo puedes decir en coreano también, o sea, no te corte. No.
2: En coreano, todavía esta semana no, 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 no me he desharta la clase y, y no puedo decirlo todavía.
1: Mundos natales. No sé por qué me suena más a documental que a película de Spider-Man. Andrés, ¿tú crees que es el título oficial?
3: Yo esperaba que se llamara Spider-Man 3 de Death of Tom Holland Home. Madre. <risa> <risa> vaya,
1: vaya, vaya matraca con Tom con, Holland. Con Para con añadir
3: algo de Home, no sé. Eh, bueno, tenía que decirlo.
1: Madre mía, Tom Homeland, ¿no? Tom
3: Homeland. Eh, tiene que ser algo relacionado con Home, porque como bien hemos visto en las dos primeras películas, la primera fue Homecoming, la segunda Far From Home, y, y tiene que haber algo relacionado. Lo de mundos natales, bueno, puede ser, pero no
1: lo sé. Te pero creo nadie que... se atreve a decirlo en inglés.
0: No lo sé, pero en español suena al mundo de las natillas.
1: Bueno, yo voy a intentar decirlo, creo que, que lo que se, se rumorea por ahí es que se va a llamar Homeworld, y, y como bien ha dicho Lucas, la traducción puede ser el mundo natales, o puede ser cualquier otra, no hay que ponerse frontera a la hora de traducir las cosas.
2: No, pero... no, la verdad es que no, pero bueno, a ver, a, a, ver, a ver lo que pasa, no, tampoco creo que sea definitivo este título.
1: De... Bueno, pero yo creo que más allá del título lo importante... Y lo que nos, nos pone contentos y, y nos hace tener el hype por la nube es, es la aparición de Doctor Extraño. Yo creo que va a ser el plus que la película va a necesitar y, y lo va a partir. Previamente ya lo va a partir en su película en solitario, así que aquí ya será como la marimorena.
3: Como siempre he dicho respecto... A a Benedict, eh, creo que es el mejor actor que, que hay en pantalla todo lo que hace lo hace bien y que esté en esta película, a mí me ha animado muchísimo y para mí eso es la noticia del día y estoy súper contento de que se haya confirmado porque según ha dicho Hollywood Reporter que parece alguien medio serio a la hora de confirmar este tipo de noticias, ya es una noticia que damos por hecho Ah, ¿ha sido confirmado Hollywood
1: Reporter? Lo ha dicho Hollywood Reporter, sí Entonces 95% oficial ya eso espero, no vale. y
3: además sería una gran noticia. Es que eh, todo lo que hace este actor es sin, eh, sinónimo de calidad.
1: Correcto. Hace unas natillas también, como dice Tomás, que son maravillosas.
3: No, pero bueno, es que no hay, yo no recuerdo una mala actuación de, 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 de Benedict, porque al final lo, lo vemos tanto en, en, como haciendo de Serlo, como de Doctor Strange, como en otras muchas películas que ya hemos comentado en, en otros casos, incluso haciendo de Van Gogh lo vi hace relativamente poco y, y... bueno, es que lo hace todo bien si es que no, no he visto una película mala, hasta una película que puede ser difícil de llevar al cine como fue la biografía de Van Gogh creo que lo hizo bien
1: además es curioso que las peores películas que hace Benedict Cumberbatch son las que aparece Tom Holland
3: yo, de verdad y sé que puede parecer hasta una broma porque le, le pego mucha caña, pero creo que Tom Holland es un gran actor, de verdad, Sí, lo vuelvo a decir creyendo que Tom Holland es un gran actor no tiene por qué ser un buen Spiderman
0: pasajeros al tren
3: eh, pero eh, es algo que, que muchas veces bailado creo que si por ejemplo Marvel hubiera sido quien hubiera escogido este Spiderman jamás hubiéramos visto a Tom Holland creo que hay un contrato con Sony muy potente donde tiene que aparecer Tom Holland en todos sitios y, y por eso tenemos a Spiderman pero que este Spiderman hubiera funcionado igual de bien ...siendo cualquier otro... ...que siendo
1: Don Holland... ...es curioso porque... ...porque por aquí estoy viendo... ...una publicación en Instagram... ...de Noticias Geek... ...que aparece en la foto... En ...la foto aparece en... ...Tony Stark... ...Happy Hogan y Doctor Extraño... ...y la película se titula... ...Spider-Man... ...y el Club de la Lidera... ...pues es que es un poco así... ...sí si es que es lo que te digo... ...al final le tienen que añadir... ...a cualquier
3: personaje... ...más serio... ...para darle un poco de altura... ...a la película...
1: ...oye... ...y llegado a este... ...a este punto y casi al final... ¿Creéis que, que aparecerá alguna referencia al Spider-Man de Miles Morales? Porque según se rumoreaba, Shocker como tal era era el tío de, de Miles Morales en, en Spider-Man Homecoming. Yo creo que no.
3: Eh, quizás veamos algún... A mí me gustó bastante la, la película de animación porque es verdad que hacían bastante incluso, inclusión social con un actor latino, que un Spider-Man que nunca habíamos visto en ese en ese aspecto y eh, podríamos obtener algo de Mike Morales desde, desde luego en el videojuego por ejemplo lo han hecho en el videojuego de Playstation han cogido a un actor y lo, lo, lo han metido como ese Mike Morales para, para tenerlo si interesa como producto también tenerlo en el cine puede ser pero ya lo veo demasiado cargada la película no sé ya creo que son tantos elementos que si tenemos que ver al Spider-Man de más Morales tenemos que ver un Spider-Man femenino tenemos que ver a los tres Spider-Man al final nos dejamos muy pocas cosas para el futuro podemos ver detalles de eso pero no creo que veamos nada que dure más de un simple detalle en esa película
0: claro, eso es lo que comentaba yo antes, que al final estáis hablando de tantos, tantos y tantos que o es en varias películas o no me cuadra
2: no, probablemente harán eso harán una continuidad con las películas porque ya estamos hablando de, de bastantes personajes. Entonces para darle un, una buena entrada a cada personaje. Es que necesita más tiempo. No solo una película. O es una película muy muy larga. Que lo dudo mucho. Ojo, necesita necesita más tiempo y otra película más. A mí lo, es lo, de que... Ma, lo de Mike Morales. Yo la verdad es que lo dudo mucho. De que den referencia a él. Sinceramente. Lo dudo, pero bueno, todo es posible ¿Y no creéis que,
1: que esta trama que se, se antoja tan espesa y con tanto contenido repercutirá en un futuro a unos posibles vengadores y que, y que el final de, de estos villanos y de todo lo que se presenta requiera de, de la ayuda de, de, más, de más héroes?
3: Yo es que creo que estamos enfocando esta como una película conclusiva y creo que esto es lo contrario. Creo, esto, creo que este es el inicio de lo que quiere que Sony sea su su y su universo expandido. Eh, cuando nos oigo hablar parece un poco como una película donde nos tienen que presentar todos los personajes, donde tenemos que ver una batalla donde acaba aquí. Que, creo que va a ser una película donde todo empieza aquí.
2: Sí, sí, totalmente. No no creo que esta película tenga un fin muy claro. Y de hecho, aparte de ser, de ser el inicio de de Sony, de, de la, del mundo de Sony también creo que, que puede ser otro reinicio al, al multiverso, de bueno, al, al universo de, de Marvel porque viendo como ya se suponía que había acabado todo la fase 3, si no me equivoco, era y, me comienza una nueva fase y esto da una muy buena entrada a esa fase también aunque habrá películas antes
1: yo creo que esto va a ser consecuencia de sucesos tanto de series como de películas anteriores y como bien habéis dicho, esto no va a ser no va a ser el fin sino, sino el inicio de algo y si bien hay un inicio de, de algunas cosas, también significa el fin de otras y, y por hoy hemos llegado al fin de este, de este episodio 7, 7 semanas ya con vosotros y la verdad es que con muchas ganas de, de seguir aquí y de, de continuar esta, esta aventura y este camino muchas gracias Tomás por tu participación hoy aquí con nosotros esperemos que esto sea que esto sea el principio de, de muchas colaboraciones y que te y que te abra la puerta a descubrir estos universos y todos estos mundos que tenemos tanto en el cine como, como en televisión muchísimas gracias por estar aquí
0: Tom Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, deciros que en honor a Andrea a partir de ahora pienso cambiar mi nombre por Tom Holland Guerrero y espero que me invitéis a más episodios.
1: Esta, esta es tu casa y, y esta es tu tierra. Muchas gracias una semana más al gran Lucas lucas al cual tenemos mucho aprecio es, es parte fundamental de, de este proyecto y desde aquí quiero quiero hacerle saber lo agradecido que estoy por su colaboración su participación y sobre todo por, por ser como es y no dejar nunca indiferente a nadie con sus comentarios lucas te queremos
2: oh, ha sido un placer como siempre y dar las gracias a todo el mundo y en especial a, a la nueva incorporación que hemos tenido hoy que espero que sea para mucho más tiempo a Tomás que no sea un simple fichaje y que sea un fichaje estrella y por último
1: y no menos importante muchísimas gracias al señor Rodilla al gran al gran, gran, gran amante de Tom Holland y de toda su filmografía muchas gracias Andrés tu sabiduría siempre nos ilumina el camino eres el señor referencia todo lo sabes. Pues es el conocimiento absoluto Así que gracias por estar una semana más con nosotros y, y espero verte muy pronto
3: Pues te lo agradezco muchísimo Pero si de verdad os he iluminado el camino La intención era todo la contraria O sea, no, no quería iluminar nada Quería dar oscuridad total eh, eh, Me despido diciendo y repitiendo Que Don Holland de verdad me parece un gran actor Que creo que es un gran actor que no es un buen Spiderman y que ni siquiera pero es más te diré una cosa y, y me voy a despedir a lo grande ya si nos ponemos a analizar actores que empiecen por Tom seguido de una H ni siquiera es mejor tenemos a Tom Han, a Tom Hiddleton a Tom Hardy es que sería hasta el cuarto o quinto Tom H que tendríamos por el camino pero bueno ya sin bromas es ¿eh? un placer estar aquí eh, me luego paso muy bien grabando y echando aquí un rato tan agradable con vosotros me ha encantado tener a un amigo Aquí como Tomás, que, que me encanta ver en la cámara, aunque algún día explicaremos por qué me llamáis señor Rodilla. Pero bueno, eso es otro tema para cuando hagamos un podcast de nuestro podcast. y, oh, uy, nada. y pierna <ríe> Nada, que es un placer como siempre y no, nos vemos aquí siempre que queráis.
1: Muchísimas gracias a los tres. Y a todos vosotros, muchas gracias por por el apoyo que nos dais semana a semana muchísimas gracias por la descarga y esperemos esperemos que, que podamos seguir mucho tiempo ofreciendo estos programas recordar que, que podéis suscribiros a ibox e y como ya he dicho descargar todos nuestros episodios también podéis encontrarnos en área lurca radio los martes a partir de las 11 de la mañana os recomendamos que, que descarguéis su aplicación para android y si no, podéis seguirnos a través de su página web, arealorcaradio.es. A nosotros podéis seguirnos a través de redes sociales, en Instagram, omega.tierra, en Twitter, omega barra tierra. Y por aquí nada más. Esperemos vernos muy pronto. Nos vemos la semana que viene con más contenido. Y como ya he dicho, muchísimas gracias y hasta pronto.